0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
1: Começa o debate e vamos falar de mares logo hoje que os mares estão sujando as praias. Que diabo é que está acontecendo? Uh, Prezado Chico José, no último debate que fizemos aqui para falar de mares, veio o um colega do professor. Antônio Vicente, e eu, para dar um de informado, digo, olha, porque nós só conhecemos 3% dos mares, ele só se for você, porque nós, que é, da área, conhecemos menos de 2%, <risos> menos de 2%. <risos> Bom, e a gente, deixa eu organizar esse microfone aqui, então nós estamos com o doutor Antônio Vicente, que é professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, o seu colega é da Rural, não é?
2: E, não, também da Federal. É da Federal também? É, e é
1: uma coisa que não, não, é raro você encontrar alguém. O que, é que você é? Eu sou oceanógrafo. Acho que para Chico não, porque Chico vive no, no bar. Eu trabalho né? muito
0: com oceanógrafos.
2: É? Pronto,
1: então o senhor está diante de alguém que já é quase um oceanógrafo. Sim, isso. vamos <risos> dar
2: o diploma ao Chico também. <risos> e o professor
1: Lucivânio Jatobá. Mas eu lhe pergunto, professor Lucivânio, para começar por aqui... O senhor desconfia de alguma coisa com relação a esse óleo que está sendo jogado aí nas
3: praias? Certo. Bom dia, meu caro Geraldo Freire, bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos participantes aqui dessa importantíssima mesa, né? que vamos ter um, um debate com um tema fantástico, que é o mar. O mar já seduz o ser humano, eu acho que desde o início da, 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 da nossa história. Né? Mas, com relação a essas manchas... Que, aliás, esses restos de petróleo que estão invadindo as nossas praias. Eu estava lembrando há pouco, uma conversa em off aqui com o Chico e com o professor Antônio Vicente, que há mais de 20 anos, não sei se você se recorda, Geraldo.
1: Era comum
3: era a tinha... gente andar na. voltava com aquilo. chamasse se piche. voltava com o peixe de piche. Piche, não? Né? e dava uhum. um trabalho imenso para retirar aquilo dos pés. Mas o que se dizia era que os navios passavam ao largo aqui da costa e faziam uma limpeza, uma certa crueldade isso, né? uma limpeza lá no mar, terra de ninguém, e aí as correntes e as ondas traziam aqueles restos e depositavam aqui. Só que agora a situação foi muito mais grave, do que o que aconteceu há 20 anos. Né? O que estamos vendo é que toneladas, pelo menos a imprensa ontem divulgou isso, é, toneladas, parece que 100 toneladas, isso, não é isso? 100 é isso. toneladas de, desse material que se chamava de piche no passado, estão invadindo as nossas costas. Agora, com um detalhe, a distribuição geográfica, espacial <coughs> desses restos de petróleo é, segue uma direção que é de sul para norte, o que de norte para sul, não, professor. Tá atingiu até o Maranhão, né? foi é, até começou o Maranhão. no
0: Maranhão e chegou à Bahia. Agora
3: foi é, a é, ideia é, é, que... sinal
0: que tá vindo mais da região de, de norte, do litoral da Venezuela, de, da Bolívia, é, pode e, estar vindo dali.
3: E o Chico, o que o que chama a atenção é que isso entra em contradição com a circulação oceânica. Porque, era isso que eu eu estava tentando dizer, que os nossos ventos, os ventos que dominam aqui na costa, são ventos de sudeste, né? sudeste e este. Mas esses ventos geram uma corrente de deriva que vai de sul para norte. Então, o que estava me parecendo é que esses depósitos se espalharam de... Mais ou menos Sergipe e Alagoas, e a última notícia que se tem é que eles foram encontrados também no Maranhão. Né? Se fosse isso, então a hipótese teria sido aqui. Os navios que deixaram de uma forma ou criminosamente ou então por uma necessidade deles né, de, de limparem ou, ou um, até um vazamento, teria sido no sul. Mas o Chico que tem muito mais informação do que, do que nós né, Aqui é, Ele está dizendo que é do norte para o sul Então mostra uma situação bem interessante também Porque seria um deslocamento espacial Que iria entrar em contradição Com a circulação geral oceânica Mas eu acho que o professor Vicente Talvez tenha mais informações A respeito é,
2: O que a, o grupo de oceanografia física Do departamento da UFER está verificando a partir de alguns modelos, a partir e principalmente de dados né das correntes e do, dos alísios, é que esse esse óleo ele entrou dentro da corrente norte do Brasil e por isso que chegou até algumas regiões e alguns estados da região norte. Então, chegando até o Maranhão. Então, você teve essa distribuição a, a em alguns pontos nesses estados. E contrapartida a partir disso, nós temos os ventos... E de sudeste, né, os alísios, que também trouxe esse esse processo desse óleo de distribuição até próxima região de Sergipe e até mais recentemente até algumas praias também mais ao norte da, da Bahia. Então a gente tem esses dois sistemas porque você tem essa primeiras corrente vinda do, da corrente norte do Brasil, onde você tem essa maior distribuição e mais próximo à costa você tem essa uh, um controle maior vindo da direção das ondas. Uhum. Então, pensar nesse nesse processo mais macro de correntes que realmente a gente tem todo o sistema trazendo esse processo, né, desde a uh, originária a partir da a da metro, próximo do da Academia Oceânica no, no Oceano Atlântico, e aí é esse transporte vindo por esse por esse sistema atmosférico. E contrapartida a partir daí, isso, próxima a costa a gente já tem esses processos de ondas marés. Então, as, agora o que nós temos mais aproximadamente são as marés atuando mais próximo esse litoral. Então, a gente tem essa esse sistema de óleo e já esse processo que já começou a ser temperizado, então esse produto já de, de uma borra maior, esse processo que já foi o mais leve, ele já foi, já possui um processo de evo, de, evo, de evaporação. Então, a gente tem essa borra ainda, que ainda existe em chegar às nossas praias, que já entra dentro de um sistema próximo da linha de praia, da faixa de praia. Então, a gente tem esses sistemas, processos um processo mais macro e depois outro mais micro atuando. Então, infelizmente, a tendência é que ainda tendemos a encontrar um pouco ainda desses processos também de óleo, porque a gente tem ondas, marés e a corrente de litoral ainda atuando desse processo, que é como se fosse um rio atuando na linha de costa. Então, a gente tem esses processos atuando ainda próximo à linha de costa, e os impactos são terríveis. Terríveis, como nós estamos presenciando aí, né? Chico, acho que Chico... a
1: expectativa para você é que isso vai diminuindo ou pode c- crescer?
0: Eu acredito que pode estar diminuindo. E qualquer coisa que se disser sobre isso ainda é especulação. Porque nós não temos nenhuma comprovação. Aquilo que você falou do piche que nós pisávamos no passado eram os navios que passam realmente pela nossa costa em áreas territoriais brasileiras e ali eles descarregavam, limpavam como o professor falou, tudo e o, o piche vinha bater na praia mas essa é uma quantidade grande Muito e grande. que está vindo de longe ou pode estar vindo de, fora da, do limite das 200 milhas, de ter sido um navio nessa região que ou pode ter vindo do norte principalmente da área da Venezuela eu citei Bolívia, mas a Bolívia está muito distante, que tá no lado oeste do, do país, era mais provável que viesse dessa região. E é um óleo, pelo que a gente andou pesquisando, um óleo velho, óleo antigo já, já uhum. queimado. Você, o óleo fica muito tempo embaixo d'água, você deve ter acompanhado ontem que quatro mergulhadores uhum. ficaram perdidos no mar, eles mergulharam na corveta Camacoan. Essa corveta Camacuan foi descoberta por um pescador de pau amarelo chamado Toninho. Ele saía de madrugada pelas estrelas, ia lá e voltava com o barco cheio de peixe. E os outros pescadores diziam, Toninho, está pescando aonde? Ele disse, estou no navio do óleo, navio do óleo. Mas que navio do óleo é esse? Ele disse, deve ter um navio lá embaixo porque fica mancha de óleo na, na, na superfície e quando eu vou chegando o sol está nascendo e brilha, aí o pesca em cima e pega esses peixes. Então Peninha, que era da operadora de mergulho, foi lá, contratou ele, deu um dinheiro para ele levar o Peninha. Peninha foi, era no início do GPS, ele nem sabia que tinha GPS, Peninha mergulhou 30 metros e viu o navio, aí marcou no GPS, me avisou, eu trouxe o mergulhador de Noronha, nós fomos lá e descemos, fomos os primeiros a descer nessa corveta Camacuã dá 60 metros de profundidade. Hoje tem equipamentos modernos para descer lá, respirar, é, mistura de gases, tudo que dá mais tempo de fundo e não provoca a narcose que é, depois dos 40 metros com ar comprimido, como nós fomos a primeira vez, a gente sente. Então, é, um mergulho, é um mergulho realmente difícil de fazer e filmamos o navio todo eu entrei em contato com o comandante da Marinha no Rio de Janeiro, o Marcos Justo de Cavaleiro, ele disse, Almirante, nós achamos um navio, e é um navio de guerra que tem um canhão na proa. Aí ele disse, me manda a posição. Aí eu disse: mandei a posição para ele, do GPS, ele, no dia seguinte, eu liguei de novo, ele disse, negativo, não temos registro de nenhuma embarcação naufragada nesse lugar. Eu falei, mas Almirante, eu entrei na, na, no navio, eu dei as imagens. E vai fazer o quê? Eu disse, vou botar no Fantástico. Ele disse, então vem aqui na base de Mocangue, sexta-feira, que a, os aposentados vêm jogar a conversa fora aqui e eles identificam qualquer navio. A gente foi lá, liguei a câmera do Fantástico e dei o um play na imagem. Primeira imagem que apareceu, dois dos aposentados pularam gritando, é a Camacuã, a Camacuã, eles eram sobreviventes da Camacuã. E aí contaram toda a história. O comandante, naquela época, o comandante se recusava a descer. Ele morreu, no, o comandante Garcia Dávila, tudo. E o óleo continuava saindo. eles contou que estava saindo do porto do Recife para abastecer a base americana em Natal, com óleo. Então, ficou 50 anos saindo óleo dali.
3: Uhum.
1: Nossa. Ô Chico, você falou aí, todo, todo pessoal que mergulha de. Diz... 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Essa, essa medição é por necessidade de quem mergulha ou só por curiosidade? Você tem que mergulhar medindo para não passar do,
0: não, não não passar não, do limite? Não, não é. é. A primeira vez que eu desci nessa corveta, eu fui até a areia embaixo e botei o, o, o meu computador na areia. Então, eu constatei que ela estava com 59 metros e 50 uhum. ali, porque estava de maré seca. E... E aí eu tinha profundidade. Mas você tem que ter toda a regra, seguir o, o computador hoje faz isso, dependendo do que do, você está respirando, se é ar comprimido, se é nitrox, é, se é, ou, eles estavam de hibrides, que é um, um equipamento bem moderno já. E você fica 25 minutos lá embaixo e mais de 50 subindo, parando, para fazer a descompressão. Foi aí que a correnteza os levou para longe, Bom, quando eles chegaram à superfície, depois do, do mergulho, eles não viam mais o barco, nem o barco os viu e ficaram até duas horas da madrugada perdidos.
1: Uhum. Mas a, a sua maior profundidade até hoje, qual foi?
0: A, a maior profundidade é essa corveta e uma corveta que tem em Fernando de Noronha, que é uma profundidade semelhante, uhum. 62 metros de profundidade. Isso já é, é um edifício de 18 andares, né? Uhum. Já é uma profundidade... Só se for de relógio, ele já para... É, se, for, se o relógio não for para 200 metros, tem muito relógio que vai, mesmo que são 200 metros, mas gente vai com o computador no braço uhum. e ali ele regula, ele manda você parar, ele manda você sair, você sobe, vai mais 10 metros subindo, ele manda parar de novo, ficar 9 metros ali parado e você fica ali flutuando. Uhum. Em alguns lugares tem, tem bicho por perto e o bicho fica dando volta e você tem que ficar parado, não pode subir porque senão morre.
1: E quando você fala de bicho, é o um tubarão?
0: Tem tubarão. O tubarão
1: tem. é um deles, né?
0: É, mas o tubarão é mais. É... Eu já mergulhei tanto com esses bichos e eles nunca fizeram nada comigo que a gente chega à conclusão que quem faz a imagem do vilão é a televisão e é o cinema. Uhum. Acha que o televisão, mas comida de, 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 de tubarão é peixe. A gente joga dezenas de, de quilos de peixe dentro na água para eles virem uhum. e a gente mergulha. Então, ele está procurando o peixe. Raramente ele vem para cima de você e quando vem, se afasta com a câmera tudo, eles volta. Até mesmo o tigre, que é o vilão daqui, que matou já quase 23 pessoas aqui na praia, ele ataca porque ele não vê. Ele vem atraído pelos movimentos, pelo ouvido. Então, uhum. como lá, ele é atraído pelo olfato. Ele sai do abismo das Bahamas e vem atrás do peixe. Você põe uma uma caixa de peixe, uma caixa de aço cheia de peixe, eles ficam tudo em redor da caixa. Para você ter uma ideia, Geraldo, professores, o hipopótamo mata 3 mil pessoas por ano na África, porque normalmente as pessoas andam pelos rios. Eu já fiz essa reportagem. Ele não pode andar ao lado pela savana porque tem o leão tem o guepardo, tem os animais que atacam, então ele vai pelo rio e aí o hipopótamo é herbívoro, ele não se alimenta das pessoas, ele mata só em defesa dos filhotes dele, porque ele vê um barco vindo na direção deles tudo, ele acha que pode atacar o filhote dele e vai e vira, são 3 mil as abelhas matam 150, 1500 pessoas por ano tubarão 30 pessoas em média por ano, então é muito pouco demonstra que ser humano não é comida de tubarão. Hum.
1: Professor, a sua relação com o mar é essa assim também? De, de gostar de mergulhar?
2: De... É, a paixão acho que faz um ponto que é necessário. Né? E você uhum. realmente vê a paixão e entusiasmo que realmente ele relata essas Parece experiências. Até Isso, e você realmente entra... <risos> a em... descrição é perfeita. A descrição é perfeita. <risos> e aí realmente é necessário você ter essa paixão. Então, Só que na a oceanografia você tem quatro grandes áreas. né? A química, a física, a biológica e a geológica então a minha área geológica então tenham esse, esse interesse também pela vida marinha também só que a gente tem essa a, essa grande informação dessas grandes áreas e cada um entra dentro desse sistema e claro a paixão faz parte ter uma compreensão desses processos e dessas áreas é ela realmente é bastante interessante e só a nível de informação a gente tem poucas informações sobre os oceanos mas a gente tem na no Brasil 17 cursos de oceanografia no Brasil uhum. então sim é realmente temos temos como ir em busca desses conhecimentos das informações o Chico tem uma, tem uma experiência de vida mas a gente também tem na academia essas informações que quem querem buscar quem querem se, se informar cursos de pós-graduação então assim dá para você ter essa paixão dessa vivência e você também buscar esses conhecimentos, do ponto de vista mais acadêmico. O Professor, é tanto só um, qual é, qual é, é, é tanto que eu sempre viajo
0: com biólogo, com oceanógrafo, porque essa parte técnica de conhecimento, eles é que tem que falar e uhum. não eu. Eu dou a minha opinião sobre o que eu estou vendo e eles na parte técnica, porque uhum. isso é a função exatamente deles. Sim, sim, sim. Oceanógrafos e, e biólogos que viajam, veterinários, marinhos que, que cuidam dos animais.
1: Sim. Uhum. O professor Fernão Magalhães, na, 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 nessa aventura com, 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 a, acompanhado de outros barcos que a história vem que eu, eu passei por lá duas vezes pelo estreito de Magalhães e mais um dia desse eu estava a, a minha impressão era de que ele teria saído Vitorioso mas ele morreu na, na ele morreu na outra viagem
2: foi é, nós temos vários naturalistas que fizeram próprio Davem Brane temos é vários Vários naturalistas que fizeram essas expedições. Então ele, ele virou um herói morto. Ele, ele virou, ele conseguiu realizar, porque você, durante até fazer essa travessia, é, que isso naquela época, você tem que, tem que considerar esses aspectos, quais instrumentos, então instrumentos de navegação, que ainda eram realmente bastante uh, com base nas estrelas. Então Se desse ele... aquele
1: computador de Chico aí. É... É... <risos> Mas
2: ele conseguiu realmente finalizar essa, essa travessia. E você ter condições de, há séculos, três quatro séculos cinco séculos atrás, do ponto de vista da navegação ainda ser realmente incipiente, são grandes aventureiros que devem ser. E até porque ele realmente ah, provou que a Terra é redonda. Uhum. Então, você tem esse esse aspecto que deve ser levado em consideração durante esses primeiros a ah, pesquisadores. A gente fala de Darwin, que também comprovou uma a sua evolução das espécies. Então, temos graças a esses grandes... Ah, que, principalmente isso, o que é que realmente provoca, a curiosidade, o diferente então é, eu acho que isso também faz parte da, da ciência né? Por quem que é, é que o a gente seu herói do mar Chico? Hein?
1: quem é o seu herói do mar
2: olha, o Darwin é um
0: grande herói mas eu tinha muita admiração pelo Jacques Cousteau o Jacques uhum. Cousteau fez muita coisa extraordinária, descobriu lugares maravilhosos, no ano passado eu fui à catedral que ele descobriu É uma caverna no Oceano Índico cheia de tubarões. E a gente conseguiu entrar nessa caverna. Hoje, raramente alguém vai até lá, tem que assinar um termo de responsabilidade pela própria vida. E foi a equipe do Jacques Cousteau que que localizou. Ele fez isso também na Amazônia, aquela célebre série sobre o golfinho cor-de-rosa. Ele fez muita coisa. E ele estava falando, vocês estavam falando sobre o estreito, sobre Magalhães. Eu já percorri o estreito de Magalhães de um lado ao outro, contornando depois o Cabo Ordes, atravessando o canal de Bigo, passando pela Cordilheira de Darwin, que pouca gente conhece porque é no fim da Cordilheira dos Andes, mas o nome da cordilheira é Cordilheira de Darwin, em homenagem ao Darwin. E ele foi uma pessoa extraordinária pela teoria da evolução das espécies.
3: E aquela área, Geraldo, só complementando, aquela área do, do Estreito de Magalhães é uma área extremamente conturbada do ponto de vista meteorológico. Eu tenho, inclusive, um amigo que ele é Andarilho, é geógrafo Andarilho, professor da UPL, viaja pelo mundo inteiro, mas ele disse que o único lugar que ele se rendeu foi exatamente a área do Estreito de Magalhães. Ele disse, olha, eu tinha a impressão que o navio ia voar, ia afundar, Ia para lá, ia para cá, ia para norte, para sul, para leste, para oeste. Não sei se eu nunca fui, não sei se realmente é essa a sensação. Eu, eu,
1: que, essa é a pergunta. Por que aquele mar é tão violento, se, se a gente está bem pertinho dos, dos montes? Né? E, é, é
0: Mas ah, isso que, que ele está falando... O Lucivano já está é, tá falando. O está falando. É uma realidade. Teve dias, foram 22 dias atravessando o Estreito de Da Descendo, subindo as geleiras, nós levávamos é, glaciaristas de lá da, do Chile para falarem sobre aquilo, e é, seguindo as baleias, descendo na ilha onde é um santuário dos pinguins de magalhães, tudo, andamos tudo naquela região. E teve um dia que veio um vento fortíssimo e ele protegeu o barco por trás de umas pedras lá. E era, era coisa muito forte. Uhum. Agora, foi uma grande decepção para mim quando nós fomos contornar o Cabo Orme, porque é o fim do continente americano, é o limite do América do Sul. E eu esperava ondas fortíssimas, emoção naquele barquinho de pesca, é o local que tem o maior registro de naufrágio do planeta, e estava um mar tranquilo, com poucas ondas. A onda batia, mas nada daquilo que eu tinha pesquisado, que ninguém contorna o cabo de Hornos que é muito difícil. Foi o maior número, quase mil embarcações estão afundadas ali.
1: Hum. Agora, professor Luciano vai... aqueles montes fantásticos, que são é, muitos um em cima do outro, coisas lindas, mas muito grandes. É, a, a minha impressão é que esteve aqui para segurar a terra. Se isso aqui sair, a terra vira. Tem alguma função aquilo
3: de equilíbrio? Acho que você está se referindo às dorsais oceânicas. Essas dorsais, o professor Vicente sabe até melhor do que eu, que ele é da oceanografia geológica, essas dorsais são resultantes da extensão do material magmático. Elas estão exatamente no limite geográfico de separação das, das placas. Nós temos uma dorsal magnífica que fica no meio do oceano Atlântico, exatamente no meio do oceano. E, vamos chamar assim, a altitude, né, que na verdade é uma área que está submersa né, mas supera aquelas áreas mais elevadas do Himalaia. Imagine a magnitude, portanto, que tem essas elevações do do relevo submarino. Também tem outras áreas com declives impressionantes. Né? Você tem a, a, aquela área da plataforma continental e em seguida vem um uma área muito, muito, um declive muito intenso que é chamado de talude. Essa área. Aquele talude até representa, em algumas regiões, uma uma certa ameaça. Por quê? Porque existem movimentos que a gente chama de massa no talude, e de repente aquilo se despreende e vai para a a planície abissal. E isso pode gerar um tsunami. Aconteceu, inclusive, na na América Central, há uns 10 a 15 anos, um, 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 um tsunami intenso, destruiu toda uma cidade e que não, não se teve nem como alertar, porque seria um tsunami de, de uma causa diferente do que é normal. Qual é a normal? É quando uma placa que está mergulhando sobre a outra, há um sismo muito intenso, uma transferência de energia, e a onda se verifica e atinge o continente. Nesse caso, foi nesse relevo declivoso, muito declivoso, que houve esse movimento em massa é como se uma pedra estivesse descendo faz isso, então há a, a onda que atingiu a parte oeste da América Central.
1: Bom, professor Antônio Vicente, o senhor tem mais razão de ter medo do mar do que eu, que o senhor conhece eu não conheço mas é, 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 o receio de ficar tonto que eu queria aproveitar Chico aqui para dar uma orientada porque no começo de, de, de viagens, quer dizer eu nem de perto quero me comparar o trabalho que Chico faz Mas eu viajo sempre que possível Porque o navio é mais barato Porque a, a sua mala Vai com você Não tem que descer de um avião descer no... É muito confortável ir de navio Mas o um receio enorme que as pessoas têm É de ficarem tontas E Chico disse que já ficou no começo E depois equilibrou como Chico
0: Olha, é o organismo de cada um é, Eu tenho uma neta Camilinha que ela passa mal sempre que vai, quando vai mergulhar ela já não consegue porque já está passando mal, e isso acontece talvez com 90% dos mergulhadores de primeira viagem que vão a Fernando de Noronha, só em sair no barco até chegar no local de mergulho, ficar esperando ali, receber a instrução para mergulhar, eles passam mal, vomitam, é, ficam enjoados com uhum. o balanço do mar. Isso é uma coisa normal.
1: Uhum. Me orientar a ficar olhando à distância. É isso, Se você tudo olhar é paliativo. Pé, é. <risos> aí, com isso aí, já com isso já foi é. suficiente para eu conseguir fazer as minhas coisas, claro. Sim. Já, já, já aconteceu de um o navio balança demais. Mas nesses navios organizados, você tem médicos, tem, tem enfermarias enormes. Ele se cuida muito Uma bem. Uma coisa é
0: você viajar de transatlântico, uhum. outro é atravessar, como eu falei ainda há é. pouco, o Estreito de Magalhães num barco de peste. É, é um barco. Muita coragem.
1: Uhum. <risos> Mas, professor, e qual, qual é o, o seu mar preferido?
2: Olha, a a nossa pesquisa se base, baseia basicamente aqui na nossa plataforma de Pernambuco. Então, a gente tem um trabalho que a gente já realizou alguns vários tipos de levantamentos, então até 40, 60 metros de profundidade. E com barcos pequenos Então uhum. nesses barcos Geralmente é realmente inevitável Alguém passar mal E nessas situações É até interessante ver alguns alunos, alguns estudantes E que quando vem Essa primeira experiência também né? Dependendo dos de organismos Alguns realmente se adaptam muito bem e, Mas é interessante ver Essa primeira experiência de alguns que acham Que você realmente vai para o mar E que o mar realmente Ele é muito tranquilo mas essa questão, você ter o respeito, você saber realmente se comportar dentro desse, dessa estrutura. Então, temos ah, toda uma estrutura quando a gente vai pra, com embarcações da marinha, com médicos, todos o suporte. Mas em barcos pequenos de pesca, inevitavelmente ocorre de alguns alunos passar mais. Mas é realmente ter o um momento e tomar algum medicamento, que geralmente se é indicado para esse tipo de situações. E ter essa, essa clareza de que, primeiro, o respeito ao mar. E depois o organismo vai se adaptando com aquela com aqueles movimentos e para executar. Em alguns momentos já levei três, quatro alunos para fazer coletas e todos passaram mal e quem realizou a coleta fui eu. Então não você não é, também é. tem que ter essa, essa situação de que realmente... e Porque também a gente fica observando também alguns instrumentos na tela, do computador. Então a, acaba realmente você passando mal por essas situações.
3: Professor,
1: agora por quê? Como explicar aqui o mar está tão perto da gente, está tão na vida da gente, desde que nós nascemos praticamente nele, e aqui é a gente e a gente conheça tão pouco dele, isso vai ser assim por quanto tempo?
2: É, primeiro a gente tem que considerar essa área de extensão dos oceanos, né? Então você tem realmente uma área muito grande e essas também sempre eu acho que faz parte ah! também dessa de sempre conhecer um pouco mais o externo, né? Aquela uhum. questão a gente conhece mais o Marte do que das profundezas dos oceanos então você também tem essa essa questão também do 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 que é externa é mais interessante do que o nosso mas assim a gente tem a primeiro é algo que realmente é custo então a gente nós já estamos mapeando nós o Brasil faz parte de um de um a, de um consórcio de alguns países em que tem navios específicos oceanográficos para fazer furo para fazer alguns tipos de levantamentos não só da biota dos mares mas dos animais mais profundos, mas também entender esse processo de evolução. Por que, é que a gente tem, em alguns momentos, áreas tão profundas e outras áreas tão elevadas? Então, se tem essas pesquisas. Então, ah, estamos, aos poucos, atrás desse tipo de conhecimento, hum. que é mais caro, mas a gente está ah, encaminhando para isso. Geraldo, um dado impressionante
0: é a área preservada do Oceano Atlântico, na área brasileira. É tão pequena, é 0,0002%. Quem sabe esse dado com perfeição é o professor Mauro Maida. Ele é uma autoridade nisso. Ele é responsável por aquela reserva de tamandaré que é praticamente a única que nós temos aqui. Então, você somando a reserva biológica do Atol das Rocas, mais Fernando de Noronha, Abrolhos é, todas essas ilhas que são preservadas, tudo isso, isso é um ponto insignificante de preservação que existe. Então, o que está acontecendo? A fauna está diminuindo. Se você conversar com um pescador, ele vai dizer que 10 anos antes ele pescava 70 vezes mais, setenta por cento mais do que pesca hoje, porque eles próprios e, e outros, o ser humano, de uma maneira geral, alterando é, o... o as margens dos rios que desaguam no mar e praticando pesca predatória, botando redes que vem o peixe pequeno que não consegue se reproduzir, isso vai prejudicando as espécies. Seria interessante um dia você trazer o professor Mauro Maida e a mulher dele, Beatriz Padalvânia, que são autoridades com, do maior, mais alto nível de oceano no Brasil.
1: Uhum. O professor entrou na área que o senhor queria que é o cuidado com a poluição. Com, é, eu tinha...
3: A sujeira não vai. Acabei de anotar, você é, leu é, o meu pensamento. É, eu tenho falado outra vez. Aqui. A poluição, eu acho que é um dos mares, dos oceanos, é o, o fato mais importante da atualidade, porque o que estamos vendo é uma quantidade imensa, por exemplo, de artefatos plásticos que estão sendo jogados. Por exemplo, garrafa PET. A quantidade de garrafa PET que chega hoje... na na parte do oceano atlântico ocidental, essa que banha as nossas costas é imensa e esse esse lixo do do oceano, claro que vai trazer prejuízos sobretudo à fauna não só aos peixes e tartarugas os cetáceos, mas também aos pássaros eu assisti nessa semana há dois dias, eu estava vendo um, um pássaro que foi capturado, um pássaro que sobrevoa o oceano e ele estava, a, os biólogos estavam investigando que estava doente, então eles colocam algo dentro do, da boca do, do, peixe, do, do pássaro e esse pássaro de repente começa a vomitar, mas geral da quantidade de plástico que esse pássaro vomita, assim é uma coisa que causa uma, uma tristeza no, no, no observador. Então você imagine o que está acontecendo com as tartarugas, por uhum. exemplo, né? As tartarugas estão morrendo hoje com o plástico, que ela, na hora, não identifica aquilo ali. Ela acha que é algo é alimento para ela e come aquele, aquele plástico e morre. Então, nós temos milhares de tartarugas que estão morrendo por conta da poluição. Então, é preciso. E, nisso, o Francisco José tem uma participação muito importante, porque eu, como fã e como assistente dos programas dele, né, ele sempre alerta para essas questões. E a televisão, então, tem um papel estratégico que é fazer uma educação ambiental realmente efetiva. que aquilo funciona, se está na sua casa, liga um, um canal de TV está lá mostrando os males da poluição dos mares para a biota, né, para os Sim. seres vivos. Então é algo realmente geral do que me impressiona. Todo esse lixo vai para o mar, tudo. É. Souto,
1: de que forma o mar vai reagir contra nós
3: é.
2: a essa agressão? É, nós já temos realmente um, de certa forma, já o oceano formado por plásticos. Então a gente tem grandes ilhas ao longo do, dos oceanos que também é formado por, cade... por, por correntes e que formam grandes ah, lixões. E isso é realmente é um dos problemas que você pode desencadear uma série de pontos de vista, como já foi falado pelo professor Lucivane, a questão da, da biota. Então isso é o que realmente chama mais atenção da mídia de forma de forma geral. Então como é que a ah, esse tipo de, de atuação e de registro ele está ficando é, preservado dentro de uma assinatura? Então a gente pode considerar todos esses impactos votados de desde uma grande animais como as baleias, os cetáceos mas também dos organismos uh, micro, então zooplâncton você tem uma cadeia de série de organismos porque os plásticos que estão dentro dos oceanos você a gente pode categorizar como macro e microplásticos então os microplásticos eles já são originados a partir dessa desintegração e uhum. a partir de, e esses microplásticos também são extremamente também, perigosos porque também entram noutra cadeia alimentar uhum. então isso é e isso afeta a gente também, pensar como ciclo, né? Então, aquele peixe que nós iremos ingerir, todo, então pensar do ponto de vista desse ciclo que a gente está consumindo também esse tipo de plástico. Uhum. Então, cabe essa questão da, redu- da, da redução, sim. A própria ONU já categorizou como os, o, os oceanos, ponto de vista da década dos oceanos. Então, você tem essa importância, do ponto de vista dos oceanos, para tratar do ponto de vista a temos esse impacto da sobrepesca, né? Que Realmente também a professora Beatriz poderia falar muito bem sobre isso. E a gente tem vários outros tipos de impactos que são relacionados aos oceanos que os plásticos são deles. Então, uhum. o que é que é necessário agora a gente tentar a, minimizar ou tentar reduzir essa quantidade de lixos? Então, coletas. Você já tem grandes empresas também que estão fazendo a recolhimento de barreiras e recolher essas barreiras, né? reduzir esse consumo de plástico. Então, grandes empresas, a própria, a, algumas empresas já estão reduzindo essa quantidade de plástico. O que é necessário ser feito para reduzir essa quantidade de plástico dos oceanos, que já é um problema gigantesco.
1: Ô Chico, agora, isso um vai contaminando o outro? O que a gente joga aqui pode terminar chegando do mar da Índia, por aí?
0: Chega. Uhum. É, a bióloga que é responsável pelo atual das rocas A Zélia Brito, a Zelinha, que está lá há mais de 20 anos, quase 30 anos, ela recolhe no atol das rocas lixo de toda parte do mundo. E ela faz o seguinte, quando tem identificação, ela manda de volta para as ONGs dos países que estão soltando o lixo. Esse lixo não é nosso, é de vocês, estão deixando o lixo, vem bater aqui. E vai longe, porque o atol das rocas está no meio do oceano. É uma das áreas mais preservadas que nós temos no Brasil e vivem 150 mil aves numa área que tem um diâmetro de 3 quilômetros só e a zelinha recolhe o lixo que vem de, de outros países vem da China vem... e esse de respeito
1: de todos os povos povos. não teria um povos. povo mais bom o, o
0: não é possível que tenha assim eu acho que as pessoas dos países que preservam mais o meio ambiente como Dinamarca Noruega esses uhum. não jogam lixo no ar no mar porque eles já estão habituados a isso, se bem que em todo lugar tem aquele que é um desavisado e que não está preocupado em pegar o lixo dele e jogar na água, ou pegar no lixo, jogar no no rio, desmatar a beira do rio, que aquilo tudo depois, o assoreamento, o lixo que é jogado ali, vai todo para o mar.
3: Eu estava lembrando agora do meu amigo, que já esteve até aqui num debate há uns quatro anos, o Luiz Lira. Uhum. geólogo e trabalha muito com essa parte de oceanos. Quero até mandar um abraço para ele. E Lira, na época que estavam construindo Suape, ele questionava muito a localização de Suape porque ele tinha medo que eles, não, ele um grupo de, de ecólogos tinha tinha esses ecólogos tinham muito medo de que um acidente com um petroleiro, por exemplo, acontecesse. E ele queria mostrar que um acidente aqui poderia repercutir numa área bem afastada. Então, o que ele fez? Ele criou uns cartõezinhos e pedia às pessoas que, quando achassem na praia, ligassem ou mandassem uma carta, na época, dizendo onde foi encontrado aquele cartão. Ele jogou aqui na área de swap e recebeu, segundo ele me contou, ele recebeu cartas do pessoal do Maranhão, cartas de Belém, do Pará, e até áreas bem mais distantes assim, do, do nosso país, no, no, no hemisfério já no Hemisfério Norte. Então vejam como um lixo que se joga no canal do Arruda, ele uhum. pode ser encontrado lá no Maranhão. Então essa dispersão é uma dispersão imensa, preocupante, não é? porque os malefícios estão aí à vista de todos. O
1: professor Antônio Vicente informava há pouco que a, a ONU decretou a década dos, dos oceanos tem uma agenda para isso professor o que, é que vai que, é que vai ser feito durante esse tempo
2: é, são são reuniões e que são realmente a partir do de um tema comum se traça esses determinados é, temas gerais e aí a partir dele você vai a, abordar alguns temas que são mais de cunho né, da sua importância então a, a ONU pela realmente a, abraçou essa ideia pela importância realmente dos oceanos. né? Então, são uma série de fatores, desde mostrar essa questão que a gente está discutindo um pouco aqui, a importância dele, por que, que os oceanos são importantes, desde do ponto de vista da sua relação biológica, da produtividade né, de nutrientes, a sua riqueza, até como fatores como controle também do, do clima. Então, você tem uma, uma série de, de aspectos que demonstra a importância de se estudar isso e dar essa importância e evitar esses impactos. Uhum. Então, e agora? O que é que realmente a gente... Um, uma área degradada imensa que já está impactada, o que é que realmente se é necessário agora para reduzir esses impactos? A água
1: do mar tem aumentado ou diminuído com os tempos?
2: Ah, aí seria relacionada essa questão da subida do nível do mar, que também Sim. é uma das questões que também bastante relacionadas. Então, pensar também do ponto de vista cíclico, né? Você tem ao longo da, escola, da, da, da escala geológica Momentos de subida e descida do nível do mar Então, só que aí O que está se discutindo também Dentro dessa questão agora Como o homem, ele vai interferir Dentro desse aspecto E alguns, a, alguns geólogos já colocam O termo antropoceno Então o homem em si Ele está mudando essa, essa relação geológica Então, alguns estudos O próprio IPCC, demonstra, assim que a gente está subindo, tendo uma subida do nível do mar. Uhum. Agora, a gente tem que saber separar um ponto de vista natural e antrópico. Uhum. O, que é que, o que é que o homem está influenciando nisso?
1: A maior geleira que você encontrou por aí, Chico?
2: É, a maior geleira do,
0: do mundo é a Antártida. Uhum. Ali tem 60% da água doce do planeta. E, enquanto ele estava falando aí, eu estava é, esperando a oportunidade de esclarecer que o que vai aumentar o nível do mar É exatamente acabar com as geleiras. O aquecimento global está avançando demais, não só nos oceanos, mas também em terra. Eu fui a áreas na cordilheira dos Andes, que tinha ido 10 anos antes, e mostrei com um pesquisador da da, da Colômbia, que estava comigo, que estuda, já recuou 700 metros só numa montanha. Então a tendência é acabar com a água. Nós fizemos o Kilimanjaro, o Kilimanjaro está na, na divisa, está na fronteira da Tanzânia com o Quênia. É, a, a água do Kilimanjaro é importantíssima, porque embaixo está o Parque Ambozeli, onde tem a maior contra- concentração de animais selvagens do Quênia e de uma parte da Tanzânia. Então se acaba com aquelas geleiras do Kilimanjaro qual é a água que vai chegar depois para esses animais? Então, não é só o oceano. O oceano vai sofrer com as grandes geleiras que tem sendo destruídas pelo
3: aquecimento global dia a dia.
1: Uhum. Esse aquecimento é interessante, professor. Muito.
3: Muito. O, o, o que eu queria também lembrar com relação a, a essa correlação entre o oceano e a atmosfera é que muito do clima dos continentes é comandado exatamente pelo oceano. Vou, vou dar um exemplo bem simples. Quando o oceano Atlântico Sul, esse esse nosso, está mais frio, agora, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, é uma tragédia para o nordeste semiárido. Por quê? Porque quando o oceano Atlântico Sul está mais frio, a pressão atmosférica aumenta e os ventos os ventos alísios ficam mais fortes e quando eles ficam mais fortes, então há aquele sistema chamado zona de convergência intertropical, que é quem provoca aqueles aguaceiros pesados do sertão, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, etc. Então essa zona de convergência não desce, quer dizer, descer no sentido de vir para o sul, ela fica mais para o norte, nesse caso a seca invariavelmente se instala. Um outra, uma outra correlação entre o oceano e a atmosfera é o famosíssimo el ninho. Né? Todo ano em que nós temos um el ninho, há uma correlação com a seca. Ou seja, o el ninho provoca lá no Pacífico Equatorial a ascensão de correntes úmidas. Depois essas correntes vão e descem na periferia oriental da Amazônia e sob o Nordeste. Então essas áreas ficam com seca, com estiagem. Então... Para se entender os climas do planeta... Quer dizer que o mar
1: frio frio chove menos?
3: Chove menos. E o mar quente chove mais? Quente chove mais. O El Ninho, quando tem o El Ninho, aquela área do Equador, o Peru, Equador e até uma parte da América Central... Até a Micronésia chega, é a
0: origem praticamente dele. Nós fizemos um trabalho na Micronésia, eu estive duas vezes lá, são 39 horas de voo para chegar até lá pegando cinco
3: aviões, são três dias
0: para ir, três dias para voltar, e ali é a origem do, do El Niño Isso.
3: Então, uhum. toda aquela área passa a ter uma alteração meteorológica significativa. Então, uhum. é preciso entender os oceanos para entender os climas. não uhum. relação... que se diz
1: aqui é de um modo geral, o mar vem esquentando há uh, 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 algum tempo?
3: Existe um ciclo chamado oscilação decadal do Pacífico, isso é que é muito importante. É algo que lembra um pouco o El Ninho, só que o El Ninho dura dois anos, três anos no máximo. Já essa oscilação decadal do Pacífico, ela dura dezenas de anos, 20, 30 anos, 40 anos. Então pode ter uma fase do Oceano Pacífico ficar mais quente durante... 20, 30, 40 anos, e uma outra fase em que as temperaturas caem, também decadal. Isso se chama de oscilação decadal do Pacífico, uhum. e que repercute mundialmente. Talvez essa coisa do aquecimento global pode ter uma relação forte com essas oscilações do oceano. O uhum. que, que está havendo o um aquecimento é indiscutível. Uhum. Agora, o que causa esse aquecimento é que é a grande questão. Ações antrópicas ou ações da própria natureza. Fica a interrogação.
1: O senhor tem algum risco dessa água se deslocar e vir para cá? aqui para rádio? É.
3: <risos> ela chegou na Vásia, o né? É,
2: tudo. é, considerando que considerando que Recife e uma cidade em si, ela foi considerada ou assentada sobre terrenos de, de várzea né? Então, temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Mas o que tem que ser também levado em consideração é qual o degelo que a gente está falando, da Antártica ou do, do Ártico. Porque uhum. isso também é, é realmente também significativo a diferença. O do, a, a, da Antártica ele é muito mais danoso, porque o gelo está sobre a montanha. Então, esse gelo, quando o, ocorrer esse degelo, sim, Aumenta. ele pode levar ao aumento da, da subida do nível do mar. Então, esse. O da Antártica, sim, ele, ah, ele é muito mais danoso para a gente. E a gente já tem algumas ah, cidades né, com estudos de inundação, que Recife é uma delas que está próximo ao nível do mar. Então você tem um impacto maior em relação às outras cidades e você não tem essa relação direta. E, claro, pode nos afetar do ponto de vista ah, de uma escala humana ainda. Porque também isso é para isso. O que é a escala geológica, do ponto de vista de centenas, de milhares de anos, e humano. Só que a gente está percebendo que essas mudanças dentro das nossas gerações estão sendo muito mais rápidas. E aí, o que o professor Luciano já falou, seria essa escala do ponto de vista natural e aí está sendo acelerado por um momento antrópico? Possivelmente, sim. E aí? É isso que a gente tem que ter realmente, levar em consideração.
1: Chico, qual uma mais mais, mais valente que você, você entrou em todos? Esse aqui é, é, é brabo mesmo
0: É Depende da época, Geraldo é? É, Depende da época do vento Você vê o nosso mar aqui No mês de agosto Ele fica muito agitado pelo vento Que é um mês que, que venta demais Você imagina agora Nós tivemos lá mesmo no, na, na área do contorno do, do continente é, No Chile Que é o último País da coisa, Chega vento de 200 km por hora por isso que o mar vem tão agitado, ele vem quebrando tudo, afundando embarcações, as embarcações que estão por perto são avisadas para saírem de lá, aconteceu agora nas Bahamas, eu já, gravando uma série nas Bahamas, o nosso barco teve que sair, eu disse, mas eu não terminei a matéria, eu disse, não, meu barco está no seguro, a companhia de seguro acaba de, de comunicar que vem um tufão aí, que nós temos que sair daqui, e esse ano foram mais de 200 pessoas mortas nesse local, com o vento que vem. Então, é, depende muito da época. O mar é, chega muito forte, muito agitado.
1: Esse negócio de afundar navio, para o povo visitar lá dentro, isso é, 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 é corriqueira, É do mundo todo? O que tá, me parece acontecendo agora com o Tomandaré?
0: É, é. Nós temos aqui, no, no, no litoral do Nordeste, 13, ou 14, 13 navios que foram afundados, para se tornarem recifes artificiais O uhum. Mergulho nesses navios Hoje é muito mais interessante Que um mergulho em Fernando de Noronha Se você quer ver quantidade de espécies De animais tudo Eles se transformam realmente Em verdadeiros aquários Então isso está dando um resultado muito bom E acontece no mundo todo
1: uhum. O que foi que você já viu do mais bonito no mar?
0: Mais bonito? Sim. É, tem muita coisa bonita é, Essa catedral do, dos tubarões é, é bonita demais Quem tiver com curiosidade para ver é, O meu Instagram é Arroba Chico José de Brito Lá tem a imagem do tubarão Chegando a meio metro da minha, do meu rosto Vem me olhar cara a cara E no Globo Repórter eu falei Só faltou o um beijo na boca porque era uma, Ainda bem que era uma fêmea Deus, Muito obrigado